0: El crimen del que te voy a contar a continuación había iniciado como una cita concretada por una aplicación de citas y todo acabaría en una pesadilla. Cuidado a quien conoces por Internet. Recordemos que en febrero estamos contando crímenes y casos de misterios que tengan que ver con romance o alguna obsesión amorosa eh, por el simple hecho de ser febrero. Por supuesto que tengo más casos así que estaré contando alrededor del año, pero este mes tenía que ser especial. Y con este caso vamos a cerrar el mes con un caso que te va a poner la piel de gallina porque ¿quién no ha intentado en algún momento conocer a alguien por internet, por una aplicación de citas? Pero siempre existe ese miedo. Bueno, aquí ese miedo se volvió realidad. Empecemos. Esto es... Pasa en Asia. Un espacio dedicado a hablar sobre crímenes y misterios sin resolver del continente asiático. Yo soy Karina, mejor conocida como Karina Fully. Disfruta este viaje auditivo. Comenzamos. Este caso sucedió en Japón. Todo inicia a partir del 15 de febrero del 2018. Recién había pasado San Valentín. Saki había empezado a usar una aplicación de citas, que era una forma en la que ella podía llegar a conocer gente y sobre todo algo que a ella le llamaba mucho la atención era practicar su inglés. Un idioma que para ella era muy importante por su trabajo y de que incluso se había ido al extranjero para seguir practicándolo. Ella terminaría haciendo match con Jay. Ese no es su nombre real, pero así lo apodaban. Jay recién había llegado a Japón. Llegó a Japón en enero y según su madre, su sueño de toda la vida era casarse con una japonesa. Recordemos que todo esto pasó en el 2018. Y por lo que pensemos que este encuentro que había hecho Jay con Saki. Tal vez no era del todo coincidencia, tal vez era algo que Jay buscaba, porque ese era el sueño que él tenía. Y él había decidido que este era el momento indicado para cumplir su sueño. Ellos comienzan a mensajearse y quedan de verse en persona el 15 de febrero. Y para el 16 de febrero, Saki no se presentó a trabajar. Sobre todo en Japón hay mucha formalidad y es inusual que la gente se ausente sin pedir un permiso por lo que eso ya había activado una alerta roja en el trabajo y se comunicaron con los familiares de Saki, quienes intentaron buscarla por todas partes, pero nadie daba con ella, por lo que para la tarde del 17 de febrero se reportaría su desaparición. Saki Kondo, antes de su desaparición, le había dicho a un conocido lo siguiente, por medio de un mensaje. Le dijo, voy a encontrarme con un hombre que conocí en línea en Osaka. Y parece que también puso algo en Instagram, diciendo que conocería a un tal Jay. Lo que te voy a contar ahora a mí me dio mucho terror. Según la policía, se reportó que el celular de Saki se había apagado a primeras horas del 16 de febrero. En las cámaras de vigilancia, se puede ver que la última vez que se le vio a Saki fue cerca de la estación Morinomilla. Otra cámara de vigilancia muestra cómo los dos entran al departamento de Jay, es decir como tanto Saki como Jay entran al departamento de él, pero la grabación que se ve de momentos posteriores solo sale Jay de su departamento. Después de analizar las cámaras con mayor detenimiento, registrando y analizando del 16 al 18 de febrero, se le ve salir y entrar a Jay del departamento, siempre solo. Pero también se le ve cargando una bolsa. Quiero que tengas muy presente eso de que se le ve cargando una bolsa. Por otro lado, la última localización del celular de Saki había sido dentro del departamento de Jay. Por lo que cuando la policía va a investigar, debido a que nunca se le ve salir, probablemente ella se encontraría ahí, no encontrarían a Saki en ningún lado. Hasta que arrestan a Jay. A Jay lo arrestan justo antes de que pudiera salir del país. Y en realidad, Jay no se llamaba Jay. Ni siquiera su nombre real era cercano a Jay. El nombre de Jay... Era Bayraktar Yevgenich Vasilievich, que era residente de Nueva York, que tenía solo 26 años. A él lo llegaron a arrestar para el 23 de febrero del 2018. Por supuesto, cuando le revisaron el celular, él ya había borrado la aplicación de citas. Y él también trataba de negar cualquier acusación en su contra. Para el 24 de febrero del 2018, a eso de las 3 p.m., lograron encontrar a Saki. O, en realidad, solo encontraron una parte de Saki. Encontrarían la cabeza de ella adentro de una maleta de Jay. Para el 26 de febrero del 2018, encontraron el resto del cuerpo de Saki. Este había sido abandonado una parte en Osaka y otra parte en Kyoto. Se cree que la situación había sido más o menos así. En un inicio, cuando se concretó la cita, Saki no estaba tan convencida de verlo. Esto debido a los mensajes que se encontraron en el celular de ella. Parece ser que igual ella quería conocerlo un poquito más antes de concretar verse en persona. Las intenciones de Saki siempre fueron crear una amistad. De hecho, ella lo que quería era practicar su inglés. Pero, por lo que te he platicado de Jay, él tenía una idea mucho más profunda de cualquier persona que fuera a conocer en esa aplicación. Según su madre, su sueño era casarse con una japonesa. Quería crear un lazo o hacer alguna relación romántica, por lo que quizás después de mucha insistencia convence a Saki de verse en persona. Nuevamente la logra convencer a Saki de entrar a su departamento donde se cree que ella puso mucha resistencia y Jay, por ende, quiso acabar con la vida de ella. Aunque no se sabe lo que pasó dentro del departamento de Jay, se sospecha que él no se pudo controlar después de haber hecho el crimen y quiso tratar de ocultar la evidencia repartiendo partes del cuerpo en distintas localizaciones. Lo que se sabe de Jay es que él había rentado este departamento por una semana, Solía moverse de un lugar a otro, buscando conocer nuevos sitios y, sobre todo, se sabe que él ya había conocido entre a cuatro o cinco mujeres antes por medio de esta misma aplicación de citas, pero cuando se les investiga a estas chicas un poquito más a fondo, afortunadamente ellas resultaron ilesas. No se sabe la razón o cuál sería el detonante que activó en Jay que hubiera un resultado diferente con Saki Kondo. En un inicio cuando te comenté que a él lo arrestaron antes de poder salir al país La razón había sido porque era bajo sospecha de privar de la libertad a Saki Pensando que tal vez ella se encontraba en el departamento Y después bajo sospecha de abandonar el cuerpo Al momento del juicio los fiscales pidieron 13 años de prisión Y a mí, considerando algunos otros crímenes que han sucedido en Japón Me parece muy poco Cuando a Jay le da el momento de dar su declaración Él dice lo siguiente Nunca olvidaré este pecado hasta el día de mi muerte. Me disculpo desde el fondo de mi corazón, lo siento. Parece ser que con esa declaración, que por cierto, esa declaración ya sucedió en el 2019 que ocurrió el juicio, conmovió de alguna manera al jurado en el juicio y solo le dieron ocho años de condena. También, de alguna manera, entre comillas, recompensándolo por su cooperación en decir de en dónde se encontraban el resto de las partes del cuerpo de Saki. Esta es una de las sentencias más injustas que a mí me haya tocado contar en este podcast Y esperemos que pronto se haga realmente justicia Solo quiero acabar este podcast o este episodio diciendo que tengas mucho cuidado con las personas que conoces por internet Saki solo quería practicar su inglés E independientemente de cuál sea la razón por la que tú conozcas a alguien en internet Que es un país libre, ¿podemos hacerlo? Yo también lo he hecho He conocido amistades bastante valiosas en internet y en estas aplicaciones de citas, pero haz tus filtros. Si alguien insiste en conocerte luego, luego dúdalo, eh, sabes, como que duda de la persona. Trata de conocerlo mucho, 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 que sea una persona real. Si sales a algún lado, avisa o ten a alguna amiga que sepa dónde estás. Eso es súper importante. Cuéntame si ya conoces sobre este caso. ¿Qué te pareció? Yo estoy impactada. Impactada que alguien haya podido acabar con el sueño de Saki Kondo de esa manera. Pero quiero leerte. Cuéntame tu opinión. Muchas gracias por todos los comentarios, de verdad, de verdad que yo los leo todos porque para poder publicarlos me llega la notificación y los leo y agradezco que te des el tiempo de, de escribirme algo. Lamentablemente no te los puedo responder, pero que sepas que sí los leo. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Como sabes, yo soy Karina o mejor conocida como Karina Fulí, tengo mi cuenta en Instagram como Hola Karina Fulí, o en TikTok como Karina Fulí, entonces me puedes encontrar en cualquier lado. Nos escuchamos en el siguiente episodio. ¡Chao!